0: Stechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Stechginster-Podcasts. Ja, lange Zeit nicht gehört. Die meisten von euch werden ja mitbekommen haben, warum das so ist. Ich habe das auf verschiedenen Wegen bereits kundgetan. Und in der letzten Folge habe ich es ja auch gesagt, beziehungsweise es war auch da zu hören, ich war leider stimmlos und äh, dann auch mit einem Sprechverbot belegt. Und ja, dann kam die heinz und die ist bei mir immer verbunden mit einem kleinen Urlaub, also auch rund um die heinz -Con. und deswegen war es jetzt ein bisschen stiller. Ihr merkt vielleicht, ein bisschen lässt die Stimme noch zu wünschen übrig, aber sie ist fast wieder wie neu. Also Zeit für eine neue Folge und es gibt natürlich auch einiges zu erzählen, und dafür wird eine einzelne Folge mit Sicherheit auch gar nicht reichen. Erst einmal ein kurzer Überblick. Ich habe für den Anfang ein paar Anmerkungen noch zur letzten Folge. Dann werde ich ein kleines bisschen was zum Verlauf der heinz erzählen und natürlich vor allem zum Quo Vadis Splittermond. Das heißt, ich erzähle euch ein bisschen, was Neues ansteht. Danach möchte ich gerne noch auf den Karneval der Rollenspielblocks in diesem Monat eingehen. Da lautet das Thema Essen und da habe ich auch noch was Splittermond-spezifisches für euch. Und diesmal gibt es auch wieder ein kleines bisschen was zum Thema düstere Fantastik. Da lasst euch überraschen, das kommt allerdings erst ganz am Ende. Also fangen wir mit den Anmerkungen an. Ich habe bei der letzten Folge Ein- und Umstieg gesagt, dass es zwar eine Fernkampfwaffenfertigkeit gibt, wenn man die Einsteigerbox nutzt, dass ich aber keinerlei Fernkampfwaffen selbst finden konnte. Da habe ich dann natürlich eine liebe Anmerkung zu bekommen, dass es durchaus einige Fernkampfwaffen gibt und auch wo sie zu finden sind, habe sie mittlerweile auch gefunden. Ich habe sie schlicht übersehen. Also kleine Korrektur, wenn ihr mit der Einsteigerbox spielen wollt und Interesse an Fernkampfwaffen habt, dann keine Sorge, es gibt welche. Eine weitere Ergänzung gibt es noch zu den Monstern von Seldom Found. Die hatte ich beim letzten Mal nicht abschließend aufgelistet, sondern nur einen Teil davon. Ich werde euch in den Shownotes einfach mal noch den Rest dieser Monster verlinken und dann habt ihr einfach mal einen kompletten Überblick zu dem, was da bisher so erschienen ist und auch im Rahmen von Halloween dazu genau gekommen ist. Show Notes findet ihr im Zweifelsfall eben auf der Blogseite, nämlich auf stechgensterpodcast.de. Es gibt noch einen weiteren Podcast, der sich mit Splittermond beschäftigt, liegt jetzt mittlerweile auch ein kleines bisschen zurück. Vielleicht kennt ihr ja Frosty von Frosty Pen Paper Online und der hat ja nicht nur einen YouTube-Kanal und seit einer Weile auch einen Blog, sondern mittlerweile auch schon seit einer ganzen Zeit einen Podcast, den sogenannten Frostcast. In diesem Frostcast hat er sich in verschiedenen Episoden verschiedene Leute eingeladen, die sich besonders gut mit einem Setting auskennen, also nicht mit den Regeln, sondern tatsächlich mit dem Setting. Und dazu sind bereits einige Folgen erschienen, beispielsweise zu Warhammer 40k, Warhammer Fantasy, World of Darkness, Hollow Earth Expedition und... Auch zu Splittermond. Diese Folge ist ziemlich lang geworden und als Gast ist Salem Found dabei. Ich habe sie mir angehört, ich fand sie sehr unterhaltsam, ich habe sie mir sehr gerne angehört. Wenn ihr also so ein Setting-Rundumschlag mal anhören wollt, dann werde ich euch ebenfalls diesen Frostcast mal verlinken. So, dann mal ein ganz kurzer con bericht Ich habe entsprechend schon einen Blogartikel geschrieben, beziehungsweise sogar zwei. Zur Heinz -Con. deswegen werde ich das einigermaßen kurz halten. Es war auf jeden Fall, das kann ich vorweg schicken, wieder sehr, sehr schön. Es war ganz toll, ganz viele Leute wiederzusehen und auch neu kennenzulernen. Ich finde die Atmosphäre der Heinz nach wie vor wahnsinnig toll. Wir sind am Donnerstag bereits angereist und konnten deswegen Freitag ganz entspannt zur Convention. Da habe ich dann eine Runde geleitet. Und zwar ein eigenes Abenteuer, Sleeping Beauties heißt es, ungewöhnlicherweise mit englischem Titel. Das hat auch einen Grund, denn die Kerninspiration für dieses Abenteuer ist ein Roman von Stephen King. Dazu erzähle ich aber später noch ein kleines bisschen mehr. Da war der Freitag im Grunde auch schon rum und am Samstag waren wir dann zunächst einmal betroffen von dem Problem, das diesmal noch ausgeprägter da war, nämlich, dass einfach nicht genug Tische zur Verfügung standen. Es lag also nicht daran, dass es nicht genug Spielleiter und Spielleiterinnen gegeben hätte, sondern es waren schlicht und ergreifend nicht genug Tische vor Ort. Das war so ein bisschen schwierig, ließ sich dann zeitweise so ein bisschen auflösen. Manche haben sich auch mit Runden in die Ferienwohnungen zurückgezogen, was aber ja eigentlich natürlich nicht Sinn der Übung ist. Ja, der Verlag hat auf jeden Fall schon rückgemeldet, dass die Spielrundenverwaltung und das Tischproblem ziemlich weit oben auf ihrer Agenda stehen, also ganz weit oben, um genau zu sein. Und ich bin gespannt, was sie sich da einfallen lassen werden, dass es hoffentlich 2020 ein bisschen besser aussieht wieder. Denn weniger Gäste sind wahrscheinlich eher nicht zu erwarten, auch 2020, sondern vermutlich werden es wieder einige mehr werden. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Am Samstag war dann die Podiumsdiskussion zum Thema, wie leite ich eine con neben ganz vielen anderen Veranstaltungen, die ich euch in der letzten Folge schon benannt habe. Das Besondere an dieser Podiumsdiskussion war ja, dass ich dabei sein durfte, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe. Die Nervosität hielt sich auch sehr in Grenzen, muss ich sagen. Man sitzt irgendwie zwar vorne, aber ja doch mittendrin. Herzlichen Dank hier an der Stelle nochmal an Markus Jürgens. Der hatte nämlich die Idee zu dieser Podiumsdiskussion und hat uns anderen, also Dennis, Meire und mich, auch eingeladen und hat das Ganze, wie ich finde, sehr schön moderiert und so ein bisschen verflochten mit den Fragen, die eben aus dem Publikum gekommen sind. Das fand ich richtig gelungen. Ich habe im Vorfeld ja, gedacht, dass so ein Zwei-Stunden-Slot niemals mit diesem Thema zu füllen ist und nachdem wir dann fast diese Zeit ausgereizt haben, tatsächlich habe ich mir gedacht, Mensch, so eins zwei Stunden hätten es auch durchaus nochmal sein können. Es war also sehr viel ergiebiger, als ich angenommen hätte. Danach habe ich noch eine Runde geleitet, ebenfalls ein eigenes Abenteuer, Frühlingsdunkel, was ich sicherlich auch nochmal online spielen werde. Dann in hoffentlich ein wenig weniger holpriger Form, denn leider habe ich einige Notizen verloren unterwegs sozusagen und ich habe sie auch bis jetzt nicht wiedergefunden. Trotzdem hoffe ich, alle hatten Spaß und am Sonntag war dann auch noch Zeit, eine Runde zu spielen. Und anders als sonst habe ich den Sonntag gar nicht als einen Tag mit einer enormen Aufbruchsstimmung erlebt, sondern es gab durchaus einige Leute, die bis zur letzten Minute, bis 16 Uhr gespielt haben. Wir gehörten da übrigens auch zu. Ja, und das war durchaus auch besonders. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass einige Leute mich tatsächlich auch auf dem Podcast angesprochen haben, mir Feedback zum Podcast gegeben haben, das fast ausnahmslos positiv war. Das freut mich dann natürlich besonders. Liebe Grüße an euch nochmal hier an dieser Stelle und vielen, vielen Dank. Feedback ist halt immer super wichtig für einen, wenn man sowas macht, denn gerade wenn man ein Thema hat, wo einen selbst alles Mögliche interessiert, von A bis Z und das Medium, also Podcast, noch recht neu ist, bringt es natürlich wahnsinnig viel, wenn man einfach Meinungen dazu sammeln kann, was ja eben nicht bedeutet, dass man dann versucht, es jedem gleichermaßen recht zu machen, aber trotzdem ist Feedback einfach eine wichtige Sache. Was ich auch noch ganz wunderbar fand, es gab auch wieder eine Künstlerecke. Also Claudia Heinzelmann war mit Spiegelkinder vor Ort, wo man eben entsprechende Bücher und Schmuck und so weiter mit einem gewissen Rollenspielbezug erwerben konnte. Es gab wieder einen Stand von Florian Stitz, der unter anderem ja auch das Cover gemalt hat für den neuen Roman, also den sechsten Splittermond-Roman Jenseits der Seidenstraße. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist erst... Durch dieses große Coverbild klar geworden, wie wunderschön dieses Bild eigentlich ist. Das geht durch die Schrift natürlich auf dem Buch selbst ein wenig verloren. Aber solltet ihr den Roman haben, werft doch da mal einen genaueren Blick hin. Und worüber ich mich ganz besonders gefreut habe, war der Stand von Jennifer S. Lange. Die hat ja auch schon so einiges an Illustrationen gemacht für Splittermond, unter anderem das Cover für Donnernde Hufe. Und ich bin von den meisten Zeichnungen von ihr wahnsinnig begeistert. Ich mag diesen Stil des Malens unheimlich gerne. Und ich hatte auch die Gelegenheit, mir zumindest in Postkartengröße nochmal das Bild der Riesen Dakila aus dem Sado-Regionalband zu holen. Das ist dieses Bild, wo man im Vordergrund noch dieses kleine Äffchen sieht. Ich werde euch die Seitenangabe noch mal in die Shownotes packen, wenn ihr es mal nachsehen wollt. Das ist auf jeden Fall mein Schatz jetzt, <lacht> diese Postkarte. Es gab natürlich auch verschiedene Workshops. Auch dazu habe ich in der letzten Folge schon einiges gesagt und im Grunde das Programm ja schon mehr oder weniger verlesen. Jetzt geht es darum, was wurde denn eigentlich gesagt bei Quo Vadis Splittermond? Ja, angekündigt wurde ein Band zu Badaschan und dem Auge von Telvary mit unterseeischem Volk bzw. Völkern, genannt wurden Nixon, und ein Band zum Mahalu Archipel, und zwar beide 64-seitig. Die sind mittlerweile auch offiziell vorbestellbar, und gerade den Badaschan-Band finde ich da ganz interessant. Der Untertitel heißt Im Reich des Affengottes. Und was man unter anderem dieser Ankündigung entnehmen kann, ist, dass es halt nicht nur an sich um Dschungel geht und um den Affengott Pujari und darum, dass nur der Stärkste dort überleben kann, sondern erwähnt werden auch so Sachen wie zwergische Elefantenreiter, deren Kaste einst als Dschungelführer dienten und die Wildnis Badaschans besser kennen als alle anderen. Das ist natürlich gleich wieder sowas, was mich persönlich total anfixt und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese beiden Wände. Ebenfalls 2019 erscheinen wird wahrscheinlich noch der Regionalbahn zu den wandernden Wäldern, der dann allerdings eher baukastenmäßig ist, sodass quasi jeder ein Stück weit seine eigenen wandernden Wälder kreieren kann. Ganz aktuell vor der Tür stehen einmal Schrecken aus dem Eis. Das ist ein Abenteuer für Heldengrad 3. Und zwar ein Horrorabenteuer an der Grenze von Dalmarien und dem Wächterbund. Dann die abenteuer im Auftrag des Orakels, die aus den Beiträgen des entsprechenden Wettbewerbs hervorgegangen ist. Und das Ganze spielt nicht nur auf Galonea, also dort, wo sich eben auch Eoria befindet, sondern unter anderem auch auf den Stromlandinseln, so viel war, zu erfahren. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Donnernde Hufe, ein Mondsplitter mit einem Cover von Jennifer S. Lange steht auch direkt vor der Tür. Was ist in Zukunft ansonsten zu erwarten, worüber wurde bei Quo Vadis Splittermond gesprochen? Ganz frisch angefangen haben die Arbeiten an einem Geisterband. Der enthält einmal die Regeln, wie man sie vielleicht aus dem Abenteuer der Leuchtturm des Xaxures schon kennt. Inklusive Regeln zur Besessenheit und Regeln zu Geistern, Naturgeistern und derlei mehr. Geplant ist aber wahrscheinlich erst für 2020 ein Band zu Theodor Und in einigen Monaten soll dann endlich tatsächlich das Crowdfunding starten zur Ioria Box. Was da schon zu erfahren war, war, dass diese Ioria Box eine Kampagne enthalten wird. Auch diese Kampagne wird geschrieben von Stefan Unteregger wie ja auch die Hexenkönigin-Trilogie. Und es wird einiges an Kartenmaterial dabei sein und mit Sicherheit kann man sich auf einige interessante Stretch Goals freuen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Einen separaten Workshop gab es sogar zum Metallischen Städtebund, einem Band, der die neuen Metropolen des Metallischen Städtebundes eben ein bisschen genauer in Augenschein nimmt und drei Schlaglichter hat. Das erste Schlaglicht bezieht sich auf lokale Organisationen, das zweite heißt Waffen aus Gold. Da geht es also um Handel, um Seehandel, um Geldverleih und derlei. Und das dritte ist ganz klassisch, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ganz frisch erschienen ist ja auch der zweite Band der eben schon erwähnten Trilogie zur Hexenkönigin, nämlich das Kind der Hexenkönigin. Das spielt zeitlich ja durchaus versetzt zum ersten Band, sodass die lange Wartezeit auf den zweiten Band nicht allzu sehr ins Gewicht fallen sollte. Das sieht beim dritten Teil ein bisschen anders aus. Der dritte Teil soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr erscheinen, sodass man recht eng an den zweiten Band anknüpfen kann. Und das ist wohl auch so gedacht, also zwischen Band 2 und 3 in Game soll nicht so viel Zeit vergehen. Der dritte Teil heißt Pakt der Hexenkönigin, ebenfalls wieder aus der Feder von Stefan Unteregger. Und er soll sogar in andere Sphären führen was auch immer genau einen da erwarten mag. Geplant ist des Weiteren eine Veröffentlichung Reisen und Karten. Darin enthalten sein werden verschiedene Teilkontinentkarten und es wird ein Beiheft geben zu den Reiseregeln, die da nochmal ein bisschen ausgestalteter sind bzw. ein bisschen praktikabler sind fürs eigene Spiel. Genaueres wurde dazu nicht gesagt. Der Band zu den Stromlandinseln, der sehr häufig angefragt wird, ist mittlerweile laut Aussage vom Quo des Splittermond zu etwa einem Drittel fertiggestellt. Die Arbeiten daran sind quasi liegen geblieben, weil alle Ressourcen erst einmal in den Magieband geflossen sind. Der ist ja jetzt im Oktober 2018 endlich erschienen nach sehr langer Wartezeit. Ja, und jetzt kann es auch weitergehen mit den Stromlandinseln. Mag also gut sein, dass die Stromlandinseln 2019 noch auf euren Tischen liegen können, wenn ihr sie denn kaufen mögt. Geplant ist ebenfalls ein Artefaktband, allerdings auch erst für 2020. Darin enthalten sollen, ähnlich wie bei Feinde und Schurken, beziehungsweise Ruinen und Paläste, entsprechende Artefakte, archetypische Artefakte auf jeweils, ich glaube, vier Seiten, die dann aber auch immer entsprechende Plothooks bereithalten. Also Möglichkeiten, wie man die entsprechend ins Spiel bringen kann. Man will da entsprechend drauf geachtet haben dass es also nicht nur ein reiner Leseband ist. Vorgestellt wurde außerdem ein Taschenbuchschuber, wo ihr also eure Taschenbücher verstauen könnt. Auch da sind zur heinz ja zwei weitere Taschenbuchausgaben erschienen und das Ganze lässt sich dann durch Magnete ausklappen und man kann es dann bedruckt als Spielleiterschirm nutzen. Zu sehen war nur der weiße, also unbedruckte Schuber an sich, der Prototyp eben, ja, ähm, aber auf jeden Fall eine spannende Idee. Weitere Abenteuer werden uns natürlich auch erwarten. Auf jeden Fall alle drei Monate ein Mondsplitter. Und es war 2018 auf der Heinz-Konso, dass noch gesagt wurde, naja, wir würden gerne mehr Abenteuer bringen, aber wir haben gar nicht genug Leute, beziehungsweise die Leute, die wir haben, haben nicht genug Ressourcen. Das ist ein bisschen schwierig. Das hat sich geändert. Und zwar gibt es jetzt von beidem, Fragezeichen, offenbar genug. Also es gibt im Moment Genug Abenteuer noch in der Pipeline, auf die wir uns also auch dieses Jahr und nächstes Jahr entsprechend freuen können. Genaueres wurde nicht genannt in irgendeiner Form. Lassen wir uns da einfach überraschen. Überraschen lassen können wir uns auch, wenn ein nächster Wettbewerb ansteht. Und zwar ziemlich bald, in wenigen Wochen müsste es soweit sein. Diesmal sind allerdings keine Abenteuer einzureichen, sondern es soll ein spielhilfiges Thema sein. Genaueres kann ich euch da leider auch nicht verraten, denn der Fairness halber wurde vor Ort natürlich auch nicht mehr verraten, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, schon mal ganz interessant zu wissen, dass dieser Wettbewerb in wenigen Wochen ansteht und dass sich das Thema, das Grundthema, also grundlegend ändert. Es kam auch eine Frage, wie es mit dem Tabletop aussieht, mit den Miniaturen. Tatsächlich ist es so, dass die wieder in Planung sind, also man hatte das ganze Jahr Erstmal auf Eis gelegt, dann eigentlich ad acta, dann war die Frage, ob das irgendwie fanbased was werden könnte, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt durchaus wieder in der Planung, aber nicht konkret und überhaupt nicht priorisiert, sondern priorisiert geht es einfach um die ganzen anderen Sachen. Ich habe schon erwähnt, dass die beiden Taschenbücher, Taschenbuchausgaben, neu erschienen sind zur Heinzkon. Und einen Tag vor der Heinz HeinzCon erschienen ist ganz frisch das Erbe der Cash. Und dieser Band beinhaltet Turuba, Takesh und die Cashabit. Das ist ein äh, Dickband, also 128 Seiten hat er, den habe ich natürlich gekauft. Da werde ich euch auch noch einiges zu erzählen. Es gab nämlich schon für mich zumindest einige Überraschungen in diesem Band. Aber ich bin noch nicht durch mit der Lektüre. Und bis ich nicht alles gelesen habe, werde ich dazu natürlich auch noch nicht abschließend irgendwas sagen. Natürlich habe ich mir auch den sechsten Splittermond-Roman gekauft. Auch den habe ich schon erwähnt. Das ist jenseits der Seidenstraße. Gelesen habe ich ihn leider auch noch nicht. Es gab in diesem Jahr auch wieder eine Heinz-Korn-Edition, nämlich die Magie in blauem Kunstleder, Einband in DIN A5. Ja, und ich persönlich habe außerdem noch zwei Mondsplitter im Printformat gekauft, die ich noch nicht hatte. Das nur noch so am Rande. Was ich ebenfalls noch nicht erwähnt habe, ist der Band Banden und Orden. Ich glaube, darauf bin ich allerdings auch schon eingegangen. In der letzten Folge sollte das nicht so sein. Es ist ein Band, der auf jeweils vier Seiten insgesamt 30 lorakische Organisationen vorstellt. Ich werde euch einfach in den Shownotes nochmal den Blogpost verlinken, wo ich die ganzen Neuerscheinungen auch nochmal entsprechend gelistet und kurz beschrieben habe. Dann könnt ihr da einfach mal reinschauen und findet da dann auch eine Übersicht, die ich persönlich wiederum aus dem Splittermond-Forum entnommen habe. Okay, ich habe euch noch angekündigt, ein bisschen was zum Karneval der Rollenspielblogs zu erzählen. Das mache ich jetzt natürlich auch an dieser Stelle, bevor ich aber auf das Thema komme, das im März 2019 Thema ist und dazu ein bisschen was erzähle. Zunächst einmal, was ist überhaupt der Karneval der Rollenspielblogs? Also, es gibt eine Seite namens rsp-blogs.de und dort werden fast alle deutschsprachigen Rollenspielseiten, Rollenspielblogs erfasst und die neuesten Beiträge jeweils angezeigt. Mit dabei sind über 150 Seiten und nein, die sind natürlich nicht alle ständig aktiv. Manche pausieren zwischenzeitlich, aber der Betreiber von rsp-blogs.de schaut regelmäßig mal wieder durch, seit wann auch etwas inaktiv ist oder vielleicht auch nicht mehr aufrufbar ist und nimmt entsprechende Seiten auch zumindest zeitweilig wieder raus. Bereits vor Jahren kam die Idee auf, dass man da auch eine Gemeinschaftsaktion bringen könnte, wie beispielsweise den Karneval der Rollenspielblogs. Das Ganze basiert ursprünglich auf einer Idee aus US-Foren, US-Blogs, die das damals gemacht haben. Und beim Karneval der Rollenspielblogs geht es also darum, dass sich irgendein Blogbetreiber oder eine Blogbetreiberin eben meldet und sagt, hey, ich habe eine Idee, ich möchte im Monat März Thema X zum Thema machen. Das heißt, es wird ein Einleitungsartikel geschrieben auf der jeweiligen Website, wo im besten Fall ein paar Inspirationen schon drin sind, was man zu dieser Überschrift, zu diesem Schlagwort, wie auch immer, schreiben könnte. Und es gibt einen entsprechenden Thread im Forum von rsp-blogs.de und dort werden alle Beiträge gesammelt. Das hat sich im Verlauf der Zeit auch ein bisschen verändert. Ganz früher waren es tatsächlich nur Blogartikel bzw. Webseiten, Beiträge. Mittlerweile ist es aber durchaus auch möglich, dass man Gastartikel auf Blogs schreibt, dass Kommentare mit einfließen, die man zu einem solchen Blogartikel schreibt oder auch eben in den Thread setzt dass man einen Podcast dazu macht, vielleicht auch ein Video, was auch immer einem so einfällt. Es geht da eher um den Gemeinschaftsgedanken zu dem jeweiligen Thema. Und das Thema im März 2019 lautet Essen. Und damit ist einmal ganz klassisch die Nahrungsaufnahme oder auch die Nahrungssuche gemeint. Das heißt, es kann darum gehen, wie sieht es bei euch am Spieltisch aus? Gibt es Snacks, Pizza, Selbstgekochtes, was auch immer? Wie verpflegt ihr euch da? Es geht aber natürlich auch um die Charaktere, das heißt, wie handhabt ihr Sachen wie beispielsweise Jagdkunst, Naturkunde und so weiter. Das Ganze ist natürlich nicht Splittermond-spezifisch, aber da wir uns hier in einem Splittermond-Podcast befinden, nutze ich jetzt auch die entsprechenden Begriffe natürlich. Also ihr könntet auch was für, keine Ahnung, Shadowrun äh, schreiben, World of Darkness oder was auch immer euch so einfällt zu diesem Thema. Ja, wie regelt ihr solche Sachen und verregelt ihr die oder ist es eher Fluff oder... Kombiniert ihr vielleicht beides, sodass es bei euch am Tisch dann typische lorakische, in Anführungszeichen, Speisen gibt, beziehungsweise die ihr als solche deklariert. Und natürlich, wenn ihr euch eher realweltlich orientieren wollt, beziehungsweise im Bereich Urban Fantasy, World of Darkness, irgendwie sowas, dann bietet sich auch die Stadtessen an, beispielsweise die Mitten im Ruhrpott, in der ja auch die internationalen Spieletage jedes Jahr im Oktober stattfinden. Ich habe auf stechgensterpodcast.de auch einen Artikel dazu verfasst. Und zwar geht es da um verpflegung beziehungsweise um heinz verpflegung Wenn ihr also da noch ein paar Tipps gebrauchen könnt, vielleicht fürs nächste Jahr 2020, dann könnt ihr da ja mal reinschauen. Da geht es um Nahrung vor Ort in Norddeich, also wo kann man essen gehen, wo kann man was einkaufen. Da geht es auch natürlich um bestimmte Einschränkungen, die habe ich da berücksichtigt. Welche Versorgungsformen gibt es auf der heinz -Kon und ein paar Tipps zu Frühstück, Mittag und Abendessen. Da habe ich auch im, in Anführungszeichen, Splittermond Look drei Rezepte für euch. Die könnt ihr euch als JPEG runterladen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch da einfach mal vorbei. Und wenn ihr eigene Anmerkungen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die einfach unter diesem Blogpost drunter setzt oder einfach unter diesem Podcast hier als Kommentar eure Herangehensweise, eure Ideen, eure Inspiration, ja, hinterlasst oder selbstverständlich auch irgendwas anderes, was euch einfällt. Also wenn ihr selbst einen Podcast macht, einen Blogartikel schreiben wollt oder vielleicht auch im Forum von rspblogs.de im jeweiligen Karnevalsartikel. Ich werde es euch, wie gesagt, verlinken. Dann haut einfach in die Tasten und ja, lasst ein bisschen von euch hören, was das angeht. Ich habe es eingangs schon gesagt, diesmal geht es auch wieder ein bisschen in Richtung Fantastik und natürlich wieder in den Bereich der düsteren Fantastik, allerdings heute mit allem anderen als einem Nischenthema. Reden möchte ich, und das auch nur ganz kurz, über Stephen King. Ich denke, Stephen King dürfte jeder kennen auf die eine oder andere Art und Weise. Der Mann hat bis heute schon über 50 Romane veröffentlicht, er selbst ist ja jetzt auch schon knapp über 70. Sein erster Roman ist 1974 erschienen. Das war Carrie. Das ist ja auch gleich mehrfach verfilmt worden. Und ich war damals, also Anfang der 90er Jahre, ganz, ganz großer Fan von Stephen King. Ich habe die Bücher geliebt und teils auch die Verfilmung, beispielsweise Shining mit Jack Nicholson fand ich großartig. Ich persönlich gehöre auch zu den Leuten, die die Verfilmung von The Stance, das letzte Gefecht, besser finden als das Buch. Ich glaube, da gibt es nur relativ wenige, denen es eben so geht. Und ich mochte eben dieses Verweben von Mystery und ganz normalen Menschen, die eben auch ganz normal sprechen. Das ist ja auch immer so ein bisschen was, was unter anderem Stephen Kings Romane ausmacht, dass die Leute in seinen Büchern eben nicht dieses gestellste, geschriebene Deutsch haben, sage ich jetzt mal, also in der Übersetzung selbstverständlich, sondern dass sie sich verschiedener, typischer Dinge bedienen, die man eben in der gesprochenen Sprache so hat. Und etwas anderes, was natürlich immer ganz toll ist, sind diese inneren Bezüge, dass man also verschiedene Bücher, gerade bei späteren Werken, miteinander verknüpfen kann, dass Charaktere wieder auftauchen oder dass von einem Ort berichtet wird, der eben im Mittelpunkt eines anderen Romans stand, vorher. Und solche Sachen mag ich sehr, sehr gerne, wäre das ja wirklich sehr exzessiv betreibt, betrieben hat, war ja Sebastian Fitzek. Das ist auch der Grund, warum ich seine Bücher immer ganz gerne gelesen habe, bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich will nicht abschweifen, kommen wir zurück zu Stephen King. Ich war also ganz, ganz großer Fan von diesen Büchern, also auch von Friedhof der Kuscheltiere, diese ganzen Klassiker, die er eben veröffentlicht hat. Und irgendwann brach das Ganze so ein bisschen ein. Also es gab Ende der 80er schon Veröffentlichungen, die ich allerdings, allerdings erst sehr, sehr viel später gelesen habe, die so ein bisschen abgedriftet sind von diesem, ich sag mal in Anführungszeichen klassischen Horror, wo also wirklich irgendwelche Monstrositäten, Spukgestalten, Personifizierung oder sonst was eine besondere Rolle spielen oder bestimmte übernatürliche Kreaturen. Das war beispielsweise sie, das ja als Misery auch unglaublich gut verfilmt wurde, also auch mit unglaublich guter Besetzung, unter anderem mit Kathy Bates, mochte ich unheimlich. Und mit der Zeit gab es auch immer mal wieder Romane, die einen stark autobiografischen Bezug hatten. Klassisches Beispiel dafür Stark, The Dark Half, ist auch verfilmt worden, wo es ja eben um ein Pseudonym geht, das an die Öffentlichkeit gerät und dann werbewirksam quasi in Anführungszeichen beerdigt wird, ja. Und dann aber tatsächlich zum Leben erweckt und dem Originalschriftsteller so ein bisschen die Identität streitig macht. Eine ähnliche Geschichte hat Stephen King ja selbst erlebt, ähm, weil er auch zeitweise mit Pseudonym geschrieben hat. Und ja, da gibt es halt so, so einige Sachen mit starken Bezügen, wie auch der Anschlag oder beispielsweise auch Love. Das ist 2006 erschienen im Original Lizzie's Story, wo er eben übermäßiges Fandom sozusagen äh, für sich verarbeitet hat. Dann äh, gibt es einige Entgleisungen, die durch Verfilmungen sozusagen entstanden sind. Als Beispiel fällt mir hier die Arena ein, Under the Dome, ein Buch, was ich wahnsinnig gerne gelesen habe. Das habe ich auch schon mal fürs Rollenspiel, für eine Kampagne, allerdings im zombie kalypsen bereich verwurstet sozusagen. Die Serie, die dazu entstanden ist, hat wenig zu tun mit dem Buch bzw. der Buchvorlage. Das ist ja oft so, dass sich das voneinander entfernt. Das ist ja auch bei Game of Thrones und anderen Sachen so. Hier ist es allerdings so, dass gleich von Anfang an Personen anders besetzt sind oder man Wesenszüge, Charakterzüge weggelassen hat, ausgetauscht hat und so. Das fand ich sehr verwirrend, deswegen mochte ich das nicht ganz so gerne. Den Anschlag hatte ich schon erwähnt, der war dann 2012 und ungefähr 2006 bei Love. Da kann ich für mich persönlich sagen, es war das erste Buch, wo ich gedacht habe, naja, so langsam ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so mein Ding. Ich habe dann ganz viel ausgelassen von dem, was Stephen King geschrieben hat, habe viel von anderen Autoren gelesen und bin letztes Jahr eigentlich wieder so ein Stück weit zurückgekommen zu Stephen King. Und ich habe es nicht in der Erscheinungsreihenfolge gelesen, sondern das Erste, was ich da tatsächlich gelesen habe, war Sleeping Beauties. Das ist 2017 erschienen, sowohl im Original als auch im Deutschen und wurde zusammen mit seinem Sohn Owen King geschrieben. Er hat ja noch einen Sohn, Joe Hill, den ich sehr, sehr gerne lese. Übrigens auch seinen Roman Fireman, also der von Joe Hill, ist mein Lieblingsbuch 2018 gewesen. Der Fairness muss man dazu sagen, ich habe 2018 nicht sehr viel gelesen. Trotzdem hat mir dieses Buch unglaublich gut gefallen. Aber gelesen habe ich eben auch Sleeping Beauties von Stephen King. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war entsetzt. Das ist nicht nur das schlechteste Buch, das ich persönlich von Stephen King jemals gelesen habe, sondern ich glaube, es gehört zu den schlechtesten Büchern, die ich jemals gelesen habe. Und das bringt einfach die... Attitüde des Buches so ein bisschen mit sich. Ich finde das Bild der Gesellschaft und auch das Bild von Frauen, das da gezeichnet wird, unglaublich. Sagen wir mal schwierig. Frauen sind also sanft und gut und nett und selbst wenn sie straffällig werden, dann werden sie dies nur aufgrund von irgendwelchen Traumata, die ihnen von Männern zugefügt wurden, während Männer in Abwesenheit von Frauen eigentlich quasi keine andere Wahl haben, als in Gewalt und Zerstörung zu enden. Das ist auf so viele Arten und Weisen falsch, wie ich persönlich finde. Dass ich also wirklich entgeistert war, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und ich bin mir ziemlich sicher, wäre es kein Buch, auf dem Stephen King draufsteht, wäre das mit Sicherheit nicht gut verkauft worden, um es mal so zu formulieren. Bei mir war es dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt hast du ein so schlechtes Buch gelesen, da musst du jetzt irgendwas Produktives draus machen. Und das habe ich auch gemacht, ich habe nämlich ein Splittermond-Abenteuer auf der Basis und zwar wirklich, wirklich Basis entwickelt. Ich habe das schon erwähnt, das Abenteuer habe ich auch auf der HeinzCon geleitet. Ich habe dafür auch eine Tutorial-Runde gemacht, die ich als Video online stellen werde. Und da geht es also natürlich nicht darum, dass Frauen die Guten und Männer die Bösen sind, sondern in diesem Abenteuer geht es vielmehr darum, dass eben Frauen verschwinden beziehungsweise nur ein Teil von ihnen in einem, einem Dorf zurückbleibt und die Aufgabe der Charaktere ist es dann herauszufinden, was mit diesen Frauen geschehen ist, wo der sozusagen Rest dieser Frauen ist und ob sich das Ganze noch auflösen lässt. Verortet habe ich das Ganze übrigens in Selenia und zwar ein kleines Stück südlich des Grimwaldes in einem nicht näher beschriebenen Dorf, das ich mir da selber ausgedacht habe. Das nur mal so als Hinweis für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Übung haben im Abenteuerschreiben, dass es wirklich so ist, dass Geschichten überall zu finden sind. Und falls ihr das Buch kennt, dann gebe ich euch gerne einfach mal Bescheid, wenn das Ganze online zu sehen ist. Da seht ihr zumindest die Grundprämisse. Ich könnte es auch eigentlich mal aufschreiben als Abenteuer. Und auf der Blogseite einstellen, da könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ich das interessieren würde, ob ihr sowas gerne mal lesen wollt. Und dann könnt ihr einfach mal vergleichen zwischen Buch und Abenteuer. Also die beiden haben wenig miteinander zu tun. Die Idee hätte ich ohne diesen schlechten Roman von Stephen King allerdings wahrscheinlich nicht gehabt. Ich habe allerdings mit Sleeping Beauties nicht aufgegeben. Ich habe es weiter versucht mit Gwendys Wunschkasten. Das ist eher eine Kurzgeschichte, so eine Novelle die nach einer Idee von Richard Schisma entstanden ist. Also der hat dieser Geschichte einen Boost gegeben. Die Geschichte ist ganz nett, aber auch so ein bisschen ohne Anfang und Ende, nicht zu Ende gedacht. Also da hätte man deutlich, deutlich mehr draus machen können, wie ich finde. Dann habe ich gelesen Basar der bösen Träume. Das ist ja 2016 schon erschienen, eine Kurzgeschichtensammlung die relativ wenig mit Mystik zu tun hat, also einige schon, einige sind auch ein bisschen gruselig und halten einen auch nach dem Lesen noch ein Stück weit gefangen. Aber was sich so durchs Buch zieht, eigentlich ist das Thema Altern, Tod, Sterben, Vergehen. Aber es hat natürlich überhaupt nichts mehr zu tun mit Büchern wie Shining, Friedhof der Kuscheltiere, Carrie und Co. Ja und aktuell versuche ich mein Glück nochmal mit dem Outsider, das ist ja ganz neu rausgekommen. Es ist bislang nicht schlecht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob mich das wieder so ein bisschen auf die Stephen-King-Kurve bringen kann. Ja, das war jetzt einfach mal ein Talk im Grunde zum Thema Stephen King. So ein paar Einblicke von einem persönlichen Bezug zu dem guten Mann. Wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr eher Stephen-King-Fans oder eher nicht? Das ist jetzt auch eher so die Ausnahme, denn normalerweise versuche ich ja ganz gerne ein paar Infos wiederzugeben, konkrete Titel vorzustellen, also auch genauer vorzustellen, Autoren vorzustellen und oder eben kleinere Verlage, dass die so ein bisschen einen Raum bekommen. In dem Fall passte Stephen King trotz seiner Größe aber ganz gut hier rein, weil Sleeping Beauties, mein One-Shot eben auf Sleeping Beauties von Stephen King basiert. So, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie lange diese Folge jetzt geworden ist. Auf jeden Fall ist sie der Auftakt dazu, dass sie jetzt hoffentlich wirklich endlich, regelmäßig alles hier weitergehen kann. Und ja, wer mich auf Patreon unterstützt mit diesem Podcast und das mit entsprechendem Level, der kriegt natürlich jetzt auch nochmal eine Aktualisierung der nächsten Folgen. Denn äh, in dem einen Pledge ist ja enthalten, dass man immer eine Vorschau bekommt für die nächsten drei Folgen. Und durch den langen Verzug hat sich da nochmal ein bisschen was verändert. Das werde ich also jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Tagen. Mit Sicherheit aktualisieren nochmal und an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal meinen Dank an diejenigen, die den Podcast unterstützen. Es fehlen tatsächlich nur noch ein paar Euro monatlicher Unterstützung und dann wären die monatlichen Hostingkosten für den Podcast auf jeden Fall schon mal gedeckt. Dafür vielen, vielen Dank. Und mein besonderer Dank natürlich an Sascha Pehler an der Stelle. Ja, vielen Dank für eure Geduld, also gerade an die Leute, die den Podcast auch finanziell unterstützen, aber natürlich auch an alle anderen. Ich verspreche, jetzt geht es hier wieder richtig los. Ich freue mich auf jeden Fall auf regelmäßig kommende folgende Folgen. Ansonsten findet ihr Informationen zu diesem Podcast unter der Blogadresse www.stechgenstarpodcast.de Dort findet ihr auch einen Link zu den Folgen bei Soundcloud und einen Link zum Patreon. Unter dem Twitter-Account at mit D am Ende, könnt ihr mir auf Twitter folgen und verpasst dann da auch keine entsprechenden Updates, die ich da poste. Und den Podcast selbst, wie ihr wisst, könnt ihr eigentlich über alle gängigen Podcast-Catcher abrufen. Es gibt ihn bei Spotify, bei iTunes. Und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.